0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal esta magnífica semana que acaba de terminar para ti? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? Quiero saber. Quiero que hagas una reflexión acerca de ella y veas todo lo positivo que trajo a tu vida. Estoy muy feliz que estés aquí nuevamente. Y hoy tengo en este noveno capítulo algo muy curioso. Eh, que hablar con ustedes. El título de hoy es al igual que en Alcohólicos Anónimos y ya sé que cada vez que hago esta comparación me da mucha risa porque la gente a veces puede llegarse a ofender pero sí, sí. Los trastornos de conducta alimentaria, al igual que el alcoholismo, la drogadicción, las compras obsesivas, las manías o cualquier otra adicción, son comportamientos con origen similar. No quiere decir que las personas que viven con una tengan las mismas historias, sino que requieren de diversos factores para desarrollarlas, como lo había mencionado para un TCA. Por lo tanto, también tienen un proceso similar de recuperación durante mi tratamiento recuerdo a mi mamá diciendo que esa frase le parecía la más irónica y un papá inclusive le dijo al doctor ¿entonces nuestros hijos son alcohólicos anónimos? el doctor le dijo que técnicamente sí, pero no una adicción a cualquier sustancia, actividad comida al vomitar, al ejercicio extremo. Por dar algunos ejemplos, claro, hasta el estudio requiere de un tratamiento específico. Hablé con un padre católico acerca de cómo es el procedimiento de recuperación de una adicción y me compartió que este proceso de sanación es utilizado en Alcohólicos Anónimos, adjuntando la frase de ¿solo por hoy? Suena tan fácil, pero para mí era algo aterrador. Comencé diciendo, solo por hoy comeré todo lo que me toca. Solo por hoy descansaré. Solo por hoy me olvidaré de los laxantes. Solo por hoy comeré un poco más de hidratos de carbono. Y así mi mundo se fue llenando de solo por hoy. Y es que no es aplicable solo para aquellos que tienen una adicción o nosotros que vivimos con un trastorno de conducta alimentaria, sino para cualquier persona que no ha logrado ver a su verdadero yo. Y es que realmente esto nace de la falta de autorreconocimiento y autoaceptación. La mayoría de las veces, y aquí entra la famosísima frase «falta de amor propio», Es que al ponerte pequeños retos, solo por ese día, sin importar el ayer, ni el mañana, ni la siguiente hora, te fortalece. Espero que desde ahora, cada vez que tengas un miedo, una limitante o alguna actividad, puedas usarla integrando mi palabra mágica. Solo por hoy, me permito. Me permito es la frase más hermosa que he encontrado. Y créeme que poco a poco esas limitaciones, esas manías de tu vida, aportarán algo a la resolución de tus conflictos. Pero con esto también hay que tener cuidado, pues en mi caso mis voces se apropiaron de esta frase y mi vida comenzó a volverse un Solo por hoy correré tres horas más. Solo por hoy dejaré de comer. Mañana ya sigo mi plan de alimentación. Solo por hoy dejaré de usar laxantes, era un verdadero, solo por hoy lo tomaré y mañana los dejo. Y es tan difícil salir de eso, así que mi consejo es aprender a escucharte y poder diferenciar cuáles frases verdaderamente son sanadoras y las otras solo buscan destruirte porque no provienen de ti, provienen de voces externas. Tu ser, por esencia, es bueno, pero habrá muchos factores, como el caso de mis voces, que quieran estropearlo. Así que no temas en pedir ayuda a los especialistas que te ayudarán a diferenciarlas, que te acompañarán a aprender a escucharte y no a las demás. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de dar una plática acerca de amor propio. Espero que algunas de las personas que hayan estado en esa plática estén escuchando este podcast porque sería para mí una bendición. Y dirías que es incongruente si a Leguas se nota que a mí me hacía falta mucho amor propio. Sin embargo, esta plática me ayudó a ayudar a otros, que era el principal motivo, pero me dejó una gran enseñanza a mí. Y he estado buscando aplicarla en mi vida diaria e integrar mi proceso de sanación para la anorexia. Este mencionado proceso que te comento de Alcohólicos Anónimos está conformado por tres palabras principales. Conocer, reconocer y aceptar. Aunque ha sido muy útil, considero que yo agregaría una palabra fundamental y mi fórmula sería conocer, reconocer, perdonar y aceptar. Quiero invitarte a que hablemos de cada una de ellas en base a mi experiencia, pero que ahora me acompañes realizando ejercicios sumamente útiles. Conocer. Creo que alguna vez en la vida hemos deseado conocer a algún lugar, a un famoso, al amor de nuestra vida o cualquier cosa que haya venido a nuestra mente, pero vemos tanto al exterior que nos olvidamos la parte fundamental que podríamos conocer y es a nosotros. Al menos hace algunos meses yo no sabía contestar unas simples preguntas como ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque jamás me había tomado el tiempo de hacer introspección para admirar todo eso que había dentro de mí. Sabía que había una mente un espíritu y unas voces, pues mi psicóloga me lo mencionaba pero no tenía idea de cómo eran estaba ahí ocupando espacio en mi cuerpo físico sin aparición alguna como era el caso del alma o manipulando como lo hacían las voces sin saber más de su esencia de su increíble forma de vida de la nada no habían provenido, claro. Y vacías tampoco estaban, así que había tanto por descubrir que pues, creí que era mejor comenzar. Para empezar a conocerme, quise irme hasta lo más complejo que hay en la Tierra y fue de dónde provengo. Mis creencias me dictan hacia mi Dios. Así que me pregunté, ¿realmente te conozco, Señor? Y es que solo conozco esa figura que los humanos me han mostrado de ti. No quiero que te conviertas en un buscador empedernido como yo, si es que no lo deseas. Pero sí que te cuestiones realmente si crees de dónde vienes, si lo que conoces... ¿Es realmente algo tuyo o solamente lo mencionas y eres uno más de los que se dice creyente de tu origen? Porque así lo dicta la sociedad. Como segunda parte quise conocer mis orígenes humanos porque muchos de nosotros podemos vivir 5, 10, 15 años con nuestros padres, nuestros abuelos y jamás habernos interesado en compartir experiencias. Apuesto que muchos de nosotros no nos hemos dado la oportunidad de sentarnos a platicar con mamá, con papá, con los abuelos, con los tíos y recordar cuál era tu sabor favorito de helado cuando eran niños. ¿Y ahora? ¿Qué hizo que prefirieras esa carrera, mamá? ¿Cuál ha sido tu más grande sueño, papá? Preguntas tan simples que nos puede costar tanto abordar con nuestros familiares porque parece ambiguo. Creemos conocerlos como la palma de nuestra mano por el simple hecho de vivir bajo el mismo techo o comer cada domingo juntos. Pero hay más, mucho, mucho más que podemos compartir y conocer. A mí me ha pasado que me preguntan ¿Cómo reacciona tu mamá cuando está enojada? Y por supuesto que esa es la respuesta. Pero si me preguntan cosas tan simples como su helado favorito o sus flores favoritas, quizás sea difícil porque a veces las damos por hecho y ahí comienzas a comprender miles de preguntas que te hacías desde pequeño respuestas a actitudes a limitaciones a formas de relaciones porque solemos adquirir una figura que nos ponen o que nos presentan una forma de ver a las personas y de vernos a nosotros mismos que nos hace creer que ya lo conocemos todo. Así que, ¿por qué no darte la oportunidad de hacerlo, de conocerlos realmente? Podrías descubrir que tienes más similitudes o diferencias de las que imaginabas. Y también le estarás brindando un enorme regalo a esa persona en un café, en casa, en el parque. En donde sea, puedes comenzar a conocer a tus antepasados mientras tú y ellos lo permitan. Será una experiencia maravillosa. Ahora sí, viene el trabajo duro. La mayoría creemos que por default nos conocemos porque, o sea, soy yo, Victoria. ¿Cómo no me voy a conocer? Pero si dices conocerte tanto, ¿por qué a veces te pierdes? ¿Por qué temes hacer, decir o sentir algo? ¿Por qué pones tantos límites? Si se supone que eres la creación maravillosa de Dios y tienes tantas cualidades, para mí eso podría decir que no nos conocemos realmente. Conocemos lo que nuestras experiencias nos han hecho descubrir, lo que la sociedad nos ha demostrado que somos, lo que los demás ven de nosotros y proyectan en nuestro ser. Pero no nuestro verdadero ser. Es como cuando eres pequeño y tu mamá te dice, eres bonita, eres fuerte, eres inteligente. A los niños, eres guapísimo, eres talentoso, eres el mejor, eres un campeón. Y creces sabiendo que eres bonita, fuerte inteligente. Porque alguien siempre te lo repitió. Y tú adquiriste esas palabras como descripción, como tu concepto de ti mismo. Pero a la hora de la hora te das cuenta que ni una sola vez te has sentido bonita, fuerte o inteligente. Y que son solo palabras que quedaron grabadas en ti. Otro caso es cuando llegamos a la escuela primaria y comienzan los profesores a decir Fulanito es el guerroso. Sutanito es el inteligente. Perenganito es el popular. Y sí, acabo de decir guerroso para todos mis amigos de la facultad que se sorprenden de que le diga guerroso a un pequeño. Para quienes no lo saben, guerroso es un niño travieso, un niño tremendo en el lugar donde yo vivo. Así que espero que todos los que sean de este hermoso pueblo sepan el significado de guerroso antes de saltar a la siguiente parte. Y de tanto que lo llegan a repetir, es difícil creer que no somos guerrosos si todos nos lo han dicho ya. Así que hoy quiero invitarte a que te sientes un momento y comiences a pensar qué eres realmente, qué hay dentro de ese cuerpo físico que no has logrado ver más allá de los comentarios de otros. Comiences a adquirir definiciones importantes para ti Que guarden relevancia y valor en tu corazón. No que sean palabras repetidas de otros. No que sean ideas de los maestros, de tus papás, de tus amigos. Sino palabras que realmente te hacen identificarte con tu ser. Yo crecí escuchando en casa. Mis piernas son gordas. ¿Qué piernas tan anchas tengo? Quisiera piernas más delgadas. Eran comentarios que en casa escuchaba desde niña, pues la, compor- la composición corporal de mi familia va encaminada a acumular grasa en la parte inferior y a hacer un torso normalmente estrecho, pero piernas y glúteos más amplios. Entonces, cuando yo comencé a tener esas vocecitas en mi mente, y racional y constantemente me repetía, qué gordas son tus piernas. Y me obsesioné haciendo ejercicios, evitando alimentos, escondiendo las, las ropas suelta, faldas largas por temor a que otros vieran mis gordas piernas. Así que por más de 15 años hasta que me hice consciente y dije, a ver, ¿qué tienen de malo mis piernas? Y las vi por primera vez en toda mi vida. Fui capaz de pararme frente al espejo y ver mis piernas al natural para mí se veían realmente normales eran dos firmes largas con algunas marquitas pero nada fuera de la común y eran mis piernas así que las conocí y aunque parezca tonto los seres humanos necesitamos vernos al espejo y decir hola tu nombre mucho gusto de conocerte yo jamás había apreciado a esas dos piernas que me acompañaban su forma, su tamaño y más allá de esto todas las maravillas que han hecho por mí o sea eran las que me permitían recorrer el mundo las que me ayudaban a escalar y bailar las que alguna vez me hicieron brincar de emoción con las que alguna vez llegué hasta el altar de mi Dios, y jamás les había dicho, hola piernas, es un gusto conocerlas, qué tristeza sentí cuando me di cuenta que por 20 años han estado ahí y hasta hoy vengo conociéndolas, pues permití que otros me las describieran y proyectaran sus pensamientos en mí, en vez de ir yo a conocerlas me seguí como con muchas otras cosas simplemente porque alguien vino a describirme como las percibía desde sus propios ojos mi alma esa que estaba escondida en un rincón por más de 13 años no era vista por mí quizás por mis ángeles ellos la veían pero yo nunca le había dicho hola alma no tenía idea de que quería, que le dolía que sentía y aunque estaba dentro de mí estaba tranquila Esperando su turno para poder presentarse, siempre escuchaba. Eres un ser hermoso, tienes un corazón bueno y bondadoso. Pero para mí esas palabras no eran creíbles porque era el concepto que otros tenían de mí. A ver, ¿por qué ahí no me la creía? Así que solo hizo falta voltar hacia adentro y conocer a esa alma que estaba tan escondida y que, sorpresa me lleve cuando me di cuenta que eso que yo creía que era algo pequeño y débil era la parte más hermosa y maravillosa de mí. Con orgullo hoy puedo decirte que para mí mi alma es lo más hermoso de la tierra. Es tan pura, tan brillante, tan sensible, tan entregada y miles de cosas más. Y no necesito que alguien venga a decirme que esa alma es generosa o que otros mencionen que es... Porque para mí es brillante, porque yo ya la conocí y tengo mi propio concepto. Así que ahora te toca a ti tener tu propio concepto y conocerte. Después de esto, vamos a la segunda palabra. Reconocer. Cuando era más pequeña había algo en mí que me decía que mis piernas no tenían nada de malo, que eran completamente perfectas para mí, pero... Al no conocerlas, no las defendía y permitía que otros las llamaran gordas, inclusive yo misma, y así transcurrieron los años y esas piernas gordas con las que yo vivía estaban ocultas dentro de pantalones anchos. Al conocerlas comprendí que no bastaba solo con saber de su existencia y su valor. Había que darles un reconocimiento por su enorme labor que realizaban a diario y no había otra forma de hacerla que hacerlas presentes. Claro que no salía a la calle en ropa interior para presumirlas, ¿verdad? Pues había mucho trabajo por hacer, pero ¿por qué no hacerlas notar? Mostrar que están ahí funcionando y haciendo algo, dándoles el valor que merecen. Algo más concreto es cuando obtenía buenas notas en la escuela. En muchas ocasiones Y sé que te identificarás con esto. Escondí mis notas porque no quería hacer sentir mal a los otros por haber obtenido un 10. Mientras mis amigas tenían un 9 o un 8. Así que omitía mis comentarios. Pero al hacerla estaba faltando al respeto a mi propia inteligencia. Porque no le estaba dando el reconocimiento de su esfuerzo. De su habilidad. Yo misma la estaba pagando. Así que decidí imprimir todas mis perfectas calificaciones y restregarlas en la cara de mis seres cercanos (risa) claro que por supuesto que no eso tampoco es un reconocimiento el reconocimiento fue interno admiré y valoré esto que tuve tanto miedo de mostrar y sin temor a que resplandezca dejé que se manifestara en el alrededor así que ahora cada vez que tengas una nota perfecta sientas que luces fantástico con un vestido, con una camisa hayas tenido un triunfo en el trabajo y quiera que quiero que lo reconozcas y si llegas a pensar que eres la persona más exitosa del mundo es por algo que solamente tú sabes Si llegas a pensar que eres la persona más fuerte del mundo, es por algo que solamente tú sabes. Si llegas a pensar que eres la persona más bondadosa del mundo, no es egolatría, no es sentimientos de grandeza. Es estarte dando un reconocimiento a ti mismo. A todo ese esfuerzo y a esa lucha que vino detrás de cada llanto, de cada día invertido. Porque debes reconocer tus logros, tus aptitudes, tus capacidades, tu valor y tu verdadera esencia. Pero debo advertirte que no todo es hermoso. Al conocer encontrarás partes tuyas que quizás no te gusten y eso es inevitable porque todas las personas en el mundo las tenemos pero inclusive hasta esas partes también podemos conocerlas y reconocerlas yo conocí que toda la vida había negado una parte de mí que era sumamente obsesiva y controladora Qué fuerte descubrirme así pero la conocí y la reconocí no la niego pues al negarlo esas dos características buscarán manifestarse de la manera que sea y con quien sea así que mejor reconozco que ahí están, son parte de mí, tienen una causa, un fin. No son yo, no son mi esencia, solo son una pequeña parte de ella. Así que puedo darles el lugar que merecen, como todos los otros aspectos. No las minimizaré ni las enalteceré porque eso no es reconocer. No tendrán el primer lugar en mi vida, pero tampoco tendrán el último, porque sabremos que tenemos mucho más allá. Por ejemplo, yo no soy solo mis piernas, soy mis brazos, mi cabello, mi cara, y ninguno es más valioso que otro. Solo están ocupando el lugar que les corresponde, solo viéndolo de esa manera podremos dar al paso siguiente, que es perdonar. Esta es mi parte favorita, porque realmente es la más complicada de todas. Al caminar por la calle podemos chocar con alguien y decir, perdona, abrir la puerta de alguien en el baño público y gritar, perdón, no vi nada. Y qué bonito, porque vamos por el mundo pidiendo perdón o agradeciendo por cortesía y modales que nuestros padres nos han inculcado, pero ¿realmente lo sentimos? Para mí el perdón es uno de los sentimientos más fuertes que posee el ser humano. Nadie se va de la vida sin alguna vez haber necesitado pedir o dar perdón. Pero al ser algo que comúnmente se escucha en nuestro alrededor, lo normalizamos y minimizamos al igual que el conocer. Lo damos por sentado que se da y que se recibe fácilmente, como una moneda. Pero es un proceso mucho más elaborado que eso. Y espero que después de esta lección veas al perdón como una clave esencial en tu vida y no solo una palabra más a los cuatro años aprendí que debía pedir perdón por interrumpir pedir perdón pedir permiso sin haber herido a alguien por error o incluso intencionalmente y crecí como una niña muy modesta que sabía pedir perdón cuando había hecho algo ofensivo también recordé que nunca debía ver el lado malo de las personas y aceptar que lo que yo hice por equivocación, otros pueden hacerlo a mí sin intención. Así que no debía guardar ningún rencor con quien me hiriera porque tuviera o no la intención, merecía una segunda oportunidad y merecía recibir mi perdón. Comencemos con el perdonar. Las voces jamás me pidieron perdón por entrar en mí sin permiso. Mi papá nunca se disculpó por haberse ido. Mi mamá Teria y mi papá Ángel nunca vinieron a disculparse por haber ido al cielo y dejarme sola. Nunca sabré si ellos se arrepienten, sus razones o cómo se dieron las cosas. Y claro que me vas a decir, Victoria, ¿cómo puedes estar enojada con personas que se fueron de tu vida por una razón que tal vez ellos no querían? Pero así es el alma. Muchas veces sentimos emociones por personas que no que se han ido o que nos han dañado y que otros podrían verlo como que no necesitamos que se disculpen ni siquiera ellos creen que necesitan disculparse pero nuestra alma lo suplica tal vez me estés diciendo que arrogante ¿Para qué necesitas saber los motivos? Ni siquiera podemos ver la manera que necesites perdonarlos y podrás estar diciendo ¡Ay, qué arrogante, Victoria! ¿Ahora todos te tienen que pedir perdón? Pero la realidad es que va mucho más allá de eso. Mencionando nuevamente el fabuloso libro de La Cabaña que de verdad si no lo has leído o no has visto la película ¡Hazlo! Es una de las mejores lecciones de mi vida. Jesús ahí le dice, perdonar no es olvidar, es soltar la garganta del otro porque volvemos a lo mismo. Nos volvemos jueces de lo, que mere- de lo que merecen o no merecen por habernos hecho lo que nos hicieron. Pero eso realmente no les pasará directamente a nosotros o a ellos. Ellos tendrán lo que merecen por voluntad divina en resumidas cuentas. Mientras tanto, tú estás sentenciando tu propia condena. ¿Qué acaso no fui yo la víctima en esto y todavía me sigues martirizando? Pues sí, yo pienso que esta frase es cierta, pero la falta completar. Porque también tú sueltas tu cuello. Quitas ese clavito que habías encajado en tu corazón o en tu espalda para comenzar a sanarlo. No es olvidar por olvidar, eso no es perdonar. Pero sí es soltar esa situación sabiendo que a ti también te hubiera podido pasar. Y estés o no estés arrepentido, no necesitas la peor de las condenas. Y es ahí donde digo que es sumamente difícil porque sé que habrá historias de personas de las cuales podrías decir, no tiene perdón de Dios. Pero eso realmente tú no lo sabes o no puedes decretarlo. Pues al decretarlo, para el otro clavas una segunda espina en tu herida. Trabajar con soltar el cuello del otro puede llevarnos años, pero es mejor comenzar de una vez sin que nos lo pidan y sin tenernos que enfrentar al sufrimiento. Solamente conceder ese perdón para liberarnos a nosotros y crecer. Por otro lado está el pedir perdón. Cuando hacemos algo quizás podemos darnos cuenta del daño que le hemos hecho al otro. O quizás no. Puede ser de manera inconsciente o indirecta. Y puede que jamás nos enteremos pues nos vendrán a reclamar por su dolor tal vez de una manera inconsciente o nunca nos lo dirán y así como los otros pueden dañarnos nosotros dañamos y podemos ser capaces de disculparnos pero la única manera de disculparnos es comportándonos siempre de la misma manera que quisiéramos que fueran los otros con nosotros no es dejarse humillar ni pedir perdón por todo lo que hacemos Tampoco es dar explicaciones de nuestros actos, pero es reconocer nuestros actos, hacerlos conscientes y buscar cómo no volver a dañar eso. Si aún no hacemos el fin para conseguirlo y no entendemos el por qué hacemos eso, buscar un plan B, un plan C que disminuya en lo mayor de lo la posible la la posibilidad de dañar al otro y reconocer nuestros errores cuando sea necesario dicen que los malos no siempre son malos y los buenos no siempre son buenos yo digo que no existen ni buenos ni malos existimos personas en proceso de aprendizaje con prueba y error con heridas, con historia, con metas que podemos actuar correcta o incorrectamente en cualquier momento y eso no nos convierte en uno o en otro Hubo algo que nadie me enseñó y fue a perdonarme, a pedirme perdón a mí. Y estarás pensando, ¿y qué te hacías o qué te hicieron? Por lo que deberías aplicar el perdón en ti. Tardaría años dando explicaciones sobre esto. Resumiendo, mi mente tomó a mi cuerpo como títere. Exigió hasta donde ya no pudo ser la mejor. El alma se hizo pequeña en vez de luchar por salvarme. Entre muchos más, ahí yo puedo concederles perdón. Para que así yo pueda avanzar y sus buenas acciones comiencen a curarme. Mis voces tuvieron sus motivos para tratarme de esa manera. Mi mente tuvo sus razones para comportarse de la manera tan estricta. Y no, no es justificarme, no es justificar a quien me dañó. Solo es liberar la prisión pues al hacer los prisioneros me condeno yo misma y vaya que para eso soy buenísima tal vez para muchos que estén escuchando esto también sea su especialidad condenarse ahora bien hay muchos más aquí en pedirles perdón primeramente le quiero pedir perdón a mis piernas por haberme avergonzado mientras ellas seguían trabajando arduamente para mantenerme de pie A mi corazón, porque a pesar de que yo no le daba la energía suficiente bombeando a mil por hora, él seguía. Y a pesar de que yo trataba de ya no seguir, él me mantenía con vida. A mis riñones, porque a pesar de que los atacaba con 10 litros de agua al día, dieron todo lo que pudieron para no detenerse. A mi mente por luchar contra las voces Y resistirse a las peticiones Sin saber que ellas eran una víctima más Y en el fondo Solo quería lo mejor para mí Y a mi alma Por dejarla escondida Y no haber buscado antes Por eso y por muchas cosas más Quiero pedirme perdón Y puedo pedirme perdón Y aquí hay una ventaja El brindarlo y recibirlo Si sí está en mis manos Así que firmemente diré que conozco y reconozco esa parte tan hermosa o oh no de mi vida Y la reconozco porque al tenerla frente a frente le pido perdón y dejo que se disculpe El perdón deja ir a la culpa, la culpa condena y el perdón libera Solo existen esas dos opciones y de manera irremediable llegarán a nosotros Así que seamos capaces de decidir con cuál queremos vivir Yo elijo vivir con el perdón, ¿cuál eliges tú? Aceptar es la última palabra de esta similitud con Alcohólicos Anónimos. Mi madre siempre me dijo y me dio un sabio consejo que tardé años en comprender y ese fue cuando aceptes algo como tuyo podrás usarlo a tu antojo. Entonces yo, niña tonta, con voces dirigiéndola con ideas, con expectativas altísimas, dije, vaya que mi madre me quiere ver mal, quiera que acepte estas piernas gordas, esta panza horrible y a mi aburrida personalidad. Y me enojé con ella sin entender el trasfondo cuando comencé mi proceso con la psicóloga y, y con el padre para trabajar esto. Y llegar a la parte de mi aceptación me di cuenta de un secreto que escondía la frase de mi mamá. Ella no me pedía resignarme y vivir condenada con lo que no me gustaba de mí. Me pedía pasar al proceso de conocer, reconocer, perdonar de una manera indirecta. Entonces la segunda parte de mi oración ya tenía un sentido. Podría usarlo al antojo de mi ser. Es como cuando tu amigo te presta un sombrero y ese sombrero no es tuyo. Te guste o no, así debes usarlo sin ponerle o quitarle porque no te pertenece. Entonces renegarás de que no te gusta cómo se te ve o cómo te queda y culparás a tu amigo porque él es el que te lo prestó. Sería diferente si ese sombrero hubiera sido algo que compraste la temporada pasada, reconociendo que ya no es tu favorito y que no te queda de lo mejor. Podrás comenzar a enmendar ese error o circunstancia, modificarla a tu antojo y de esa forma ya es de tu propiedad, tu responsabilidad y solo así podrás moldearlo o escoger si así te gusta porque no, porque no le pertenece a alguien más o si decides irlo modificando. Si todo el mundo a tu alrededor te dice, eres delgada pero tú sigues sintiéndote la persona más gorda del mundo, no valdrán nada las palabras ajenas. Hasta el día que tú comienzas realmente a conocer que eres delgada, que eres inteligente, que eres bonita, que eres guapo, que eres fuerte. Y digan lo que digan o no en el exterior, podrás perdonar cada una de las ocasiones que hiciste sentir mal a tu cuerpo. Yo, por ser gorda. Tú, tal vez por no ser lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente popular, o lo suficientemente fuerte como lo puedes pensar y aceptarás que ese es tu cuerpo tu mente, tu trabajo y ahora sí esa parte de ti que negabas al ya no sentirse ajeno a ti y mucho menos atacado por tus exigencias comienza a ser tu aliado tú y él podrán moldearlo a su manera claro, lo que sea moldeable pero todo con aceptación y sobre todo con amor siendo uno y no dos ni tres o cientos de interventores, podrá ser moldeado. A veces nos hacemos eh, pensar o no queremos hacer actividades Como estas de reflexión, porque nos parece tonto e e innecesario, pero te prometo que si lo haces con todo tu corazón es muy poderoso para encontrarte, reconocerte, perdonarte y aceptarte en todo. Y si después lo deseas, comenzar un verdadero cambio. Al comenzar, piensas en todas esas cosas que crees ser física, mental, espiritual, académicamente o lo que tú seas, y haz una lista con todas estas palabras ahora concéntrate en esa lista y subraya las que realmente sientas que son tuyas y no son un big comentario que te han repetido toda la vida integra algunas palabras si crees que hacen falta que no te las han dicho pero tu mente te te lo desea ahora esta lista la clasificarás en las que te gustan y las que no te gustan Positivas o negativas si quieres, y escribirás qué te hace sentir cada una de ellas. Puede ser felicidad, puede ser culpa, puede ser plenitud, puede ser tristeza, así como el motivo que te causa esto. Puede ser un recuerdo, una persona o lo que venga a tu memoria. Con tu lista en mano, ve hacia el espejo, obsérvate claramente, ve cada uno de tus movimientos, cada una de tus facciones, conecta contigo y ahora sí comienza por ver las partes negativas y claramente dile hola, parte que quiere resaltar al igual que todos mis órganos partes del cuerpo, emociones, sentimientos eres parte de mí y no quiero volver a negarte pero tampoco permitiré que te interpongas en mi camino tú y yo no somos enemigos somos un equipo que puede crear cosas maravillosas así que te perdono por y ahí mencionarás todas las cosas negativas que te ha hecho sentir esa parte te agradezco por lo positivo que te haya hecho y te pido perdón por lo que tú creas que esa parte necesita escuchar y a partir de ahora iremos moldeándonos juntos esto puede funcionar para cualquier situación de tu vida no solo para aspectos relacionados con el cuerpo porque todos tenemos algo que conocemos en nosotros que jamás habíamos visto reconocer su valor y su lugar cede el perdón o disculparte por esas luchas para así aceptar cómo nuestro cuerpo, nuestra mente nuestra alma nuestras cualidades, nuestros defectos Pueden liberarnos de las cadenas que nos martirizaban. Si necesitas ayuda no dudes en pedirla y entregar todo en este trabajo. Tómate tu tiempo y poco a poco esos pequeños cambios te irán mostrando los frutos. Así como en Alcohólicos Anónimos, así como en Trastornos de la Conducta Alimentaria, así como en Adicciones. Todos tenemos un proceso que tenemos que conocer, reconocer perdonar y aceptar hoy espero que inicies el tuyo y que de todo corazón te lleves una experiencia mágica en todo lo que conocerás porque como te lo dije en el episodio pasado Dios hizo solamente perfección en ti y esa perfección no puede estar siendo invalidada por ti mismo mereces aceptar todo aquello bueno y malo que hay en ti para poder, poder mediarlo y moldearlo a la manera que tú desees. Espero que este episodio te haya gustado y que puedas sacar una gran experiencia de esto. Espero tus comentarios, tus dudas tus experiencias en mis redes sociales puedes encontrarme como Sol de Mediodía o Victoria Miranda en Instagram. Te mando un abrazo con el alma y disfruta esta experiencia. Hasta la próxima.